0: Bien, ya estamos, buenos días a todos y a todas, bienvenidas, hoy continuamos con la lectura del libro, estamos leyendo el libro El Negociador, así que vamos, estamos aprendiendo a negociar y hoy será un día espectacular, ¿verdad? Cuando son las 7 de la mañana con 12 minutos, vamos a arrancar directamente a la lectura del libro, así que sin más, entremos en materia. Entonces, Ayer, bueno, la, la semana pasada, hoy estamos lunes, para los que nos escuchan por podcasts, eh, ¿verdad? Nos quedamos aquí enfréntate, enfrentándote o enfréntate al mundo real, ¿verdad? Continuamos con la historia del libro y espero que se enganchen a la lectura, ¿verdad? Y si ustedes no saben de qué se trata esto que sigue, pues en, en, el, en, el, en el audio anterior está eh, todos los pormenores del de esto que nosotros vemos o estamos leyendo, ¿verdad? Entonces, bien, vamos a continuar entonces, chicos. Dice aquí, enfréntate al mundo real. Repite, enfréntate al mundo real. Bien, continuamos con la historia de Arturo Elías, ¿verdad? Y nos explica, él nos comenta aquí, dice, aquella gran lección que me enseñó Alfredo, Alfredo Elías Ariza, es el papá, ¿verdad? Con la compra y venta de las bolsas de tela, Quizá fue la última gran lección que me enseñó. Cuando yo tenía apenas 22 años, tuve que aprender a convivir con el dolor que provocó su ausencia. Vea eso, qué pena. Se murió su papá. Uf, su muerte se dio a causa de una enfermedad inesperada. Una que me quitó a mi ídolo, a mi sensei al amor de mi vida, mi maestro, a mi ejemplo a seguir cada día. A tan corta edad, no solo tuve que enfrentarme a la gran pérdida, sino que tuve que hacerme cargo del negocio familiar y eso no era cosa fácil. Es verdad. A los 22 años, imagínense. ¿Verdad? Llenar los zapatos de mi papá, era una idea que me intimidaba. En escuela, cuando compraba mis gomas por mayoreo, no pasaba nada si no, 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 las, no, si no lograba venderlas. Pero esto, era el mundo, pero esto era el mundo real y ahora yo tenía las tiendas. Con el tiempo, poco a poco me fui sintiendo más cómodo principalmente porque me di cuenta de que mi emoción era la misma tanto en los negocios pequeños como en los negocios enormes y eso me hizo entender que no me importaba si vas a vender 5 gomas o negociar 10.000 metros de tela para un gran pedido, si vas a poner una pequeña cafetería o estás negociando para la compra de una franquicia en restaurantes. La dinámica y la emoción siempre serán las mismas si de verdad tienes madera de empresario la única diferencia estará en la escala de negocios en la presión y la responsabilidad que trae consigo cada reto verdad entonces vean, vean chicos no hay mucha diferencia entre un negocio chiquito y un negocio enorme realmente la diferencia es nada aquí lo dice no no hay mucha diferencia la negociación es la misma negocias con 100 dólares o negocias con 100 mil dólares claro que al principio te puede dar miedo hacer los cheques grandes no pero es igual Eso no importa continuamos conforme iba avanzando al frente de la tienda iba aprendiendo muchas más cosas una de ellas es que no solo es la chispa lo que se necesita para ser un gran verdadero empresario también hay que aprender a aguantar la presión cuando las cosas no salen como esperaba vea eso aguantar la presión cuando las cosas no salen como esperaba quizá quizá Tú para este mes te estás proponiendo algo interesante y estás trabajando bajo presión tienes que lograr tus objetivos y esa es la presión que tienes que aprender si no tienes presión no tienes una meta propia ¿verdad? entonces no estás jugando a las ligas mayores entonces estás jugando al juego de la escuelita de las gomas de, mas de masticar no necesitas ponerte metas grandes Necesitas tener esa 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 confianza de ti mismo. ¿no? Pero más que nada esa promesa tuya para lograr las metas grandes y eso se llama presión. Y esa presión es muy importante. Te obliga a hacer algo extra, te exige hacer algo extra, lanzarte a lograr algún objetivo. Por eso es importante que te empieces a ponerte metas poco más grandes de las que te estás poniendo. Hay unos que ni metas se ponen, esos de ahí están jugando en escuela a comprar gomas de masticar y si no las no venden, pues no pasa nada. Pero aquí, continuando con el ejemplo y la lectura, en el mundo real es otra cosa. La pregunta es tú, ¿en qué liga quieres jugar? ¿En la liga de la escuela o en el mundo real? Vea eso. Repito. La lectura. Conforme iba avanzando al frente de la tienda, iba aprendiendo muchas más cosas. Una de ellas es que no solo tenía la chispa que se necesita para ser un gran o un verdadero empresario. También hay que aprender a aguantar la presión cuando las cosas no salen como esperaba. Si el pedido se atrasa, si el pago no está a tiempo, si cualquier otra cosa sale mal, el verdadero emprendedor buscará soluciones y enfrentará los problemas enfrentará los problemas el que no lo, lo el que no lo es renunciará a su emprendimiento y buscará un empleo vea el que no es un verdadero empresario un verdadero emprendedor renunciará mucha presión y buscar un empleo. Y yo, como cualquier empresario, tuve que enfrentar miles de esos problemas y buscarles una solución. Recuerdo que... Unos cuantos meses después de la muerte de mi papá llegó una oportunidad para surtir un pedido masivo para el Easter. Yo era joven y tenía todas las ganas de comerme el mundo y demostrar todo lo que había aprendido de mi gran maestro, pero a pesar de ello, cuando se trataba de cotizaciones, mi aproximación a ellas era siempre responsable y cautelosa el pedido era inmenso así que me acerqué a mi tío quien siendo más conservador me aconsejó cotizar solo una parte nada más con ganar la mitad del proyecto será muchísimo trabajo me comentó pero yo buscaba justo lo opuesto Quería contestar el proyecto en su totalidad. Era un gran reto, pero sabía que podíamos enfrentarlo. Sería noches sin dormir, mucho estrés, largas horas de trabajo, emprender la búsqueda de nuevos proveedores de tela, contratar costureras y ampliar la red de talleres de que trabajaba para nosotros. A pesar de todo esto, yo estaba seguro de que era un proyecto factible. Vea eso. Y finalmente ganamos la licitación, una de las más grandes en la historia de la tienda. Entonces me di cuenta de otra de las grandes lecciones que había dejado Alfredo Elías. El valor de la honestidad y de la palabra son los activos más grandes que debes construir y mantener como emprendedor. Voy a repetir esto chicos porque vale la pena que lo grabemos en nuestra mente. El valor de la honestidad y de la palabra. Tienes que aprender a tener mucha honestidad y tienes que aprender a ser de palabra. Cumplir el valor. Qué gran valor tiene tu palabra. Y qué gran valor tiene ser honesto. Son activos o los activos más grandes que debes construir y mantener como emprendedor. En estas dos cosas no se negocia, no es negociable. Punto. Continuemos. Cuando me reuní con los grandes fabricantes como don Isaac Savia, don Antonio de, del Valle, o mi tío José Juan del negocio de la Palestina para hablarles sobre el nuevo proyecto, todos al unísono aceptaron darme crédito, trabajar conmigo en esa gigantesca aventura y recibir su porcentaje una vez que el cliente hiciera el pago final. Este no era un mérito mío, era la herencia más valiosa que me había dejado mi padre. Su reputación y su nombre. Claro, obvio, obvio. Hoy todavía les agradezco a aquellos hombres con quienes, a quienes admiro el haber confiado en este... Chavito novato de 22 años. En este camino aprenderás que la palabra es una mina de oro. En este camino, y especialmente cuando hablamos del negocio de voz a voz, del de me mensaje tras mensaje, boca a boca. En este camino aprenderás que tu palabra es una mina de oro. Cada palabra que hables, que lances, es una mina de oro. Por eso tienes que aprender a entender el valor que tiene tus palabras. Tú eres una persona con un poder de convocatoria impresionante. No malgastes ni hables malas palabras ni digas palabras que no te vayan a ayudar. Aprende a tener ese comportamiento de vocabulario desde ahora. Disciplínalo hacer un vocabulario exitoso. Usa tus palabras, no la gastes, porque en este camino vas a aprender que la, que la palabra es una mina de oro. Ojo, siempre que sepas conservar y cuidar. Suena sencillo, pero no lo es, porque basta. Una única falta pa para derribar todo lo que con esfuerzo y tiempo construiste. Tu palabra y tus acciones valen tanto como tu empresa y tu emprendimiento. Repito, tu palabra y tus acciones valen tanto como tu empresa y tu emprendimiento. Esto deberían enseñarnos cuando tenemos 10, 12 años, 13 años, 14 Así es, tu palabra y tus acciones valen tanto como tu empresa o tu emprendimiento. Cumple con la gente que confió en ti, cumple con la gente que confió en ti. Con tus inversionistas, con los miembros de tu familia que te hayan prestado dinero, con tus clientes, con tus proveedores, con tus empleados con tu equipo, con tu gente, con tus distribuidores, cumple, no dejes de dar la cara, ¿no? no dejes de dar la cara, porque esta es la única, es una de las grandes acciones que hará la diferencia y te ayudará a ser un gran empresario. Qué grandes enseñanzas, chicos. Quizá ya lo sabíamos. Quizá ya lo sabíamos. Pero no está por demás recordar esos conceptos, ¿verdad? Continuemos. Dice aquí diversificar, no poner todos los huevos en la misma canasta. A partir de ese momento del éxito comenzó a aparecer en diversas etapas de mi vida. Comenzamos a abrir nuevas sucursales de tiendas de tela, pero además comencé a diversificarme. Mi espíritu inquieto jamás se detuvo a pesar de los sobresalientes resultados en, las, en la tienda. Me asocié con Alfredo, mi hermano, para abrir varias franquicias de, de Blockbuster, con este nuevo proyecto me metí a un negocio que, en ese entonces, se estaba poniendo de moda. La renta de películas. Yo quería que nuestros Blockbuster fuera muy exitoso y se me ocurría mil y una ideas para hacerlos diferente al resto. Pero a las políticas y los procesos dentro del modelo de negocio de una franquicia nos limitaban fuertemente para poder actuar. Así que mi hermano y yo teníamos que ser creativos y apostamos por difer diferenciarnos en aquellos factores sobre los que sí teníamos cierto control. La ubicación del local, por ejemplo, era uno de ellos y uno muy importante. Así que abrimos tiendas en el norte del país. Cinco tips cruciales si ya piensas comenzar tu negocio. Número, número uno, identifica tus habilidades. Vea, importantísimo. Debes saber en qué eres realmente bueno o qué te apasiona hacer y descubre oportunidades de negocio alrededor de estas habilidades. Vea eso. Y dentro de tu negocio identifica cuáles son tus habilidades. Importantísimo. Número 2, estudia la demanda del mercado para tu idea. Asegúrate de que hay clientes para el problema que tiene. Asegúrate de que haya, perdón, que haya clientes para el problema que quieres resolver para el producto o servicio que quieres vender bien, tres ahí por cierto esto de que estudia la demanda del mercado si estamos hablando de comida por ejemplo de comida natural nutritiva, hecha por científicos, que tiene ahora en polvo y tabletas y que todo el mundo lo puede comer. Niños, adultos, enfermos, sanos, deportistas. Qué gran demanda de mercado tenemos, ¿verdad? Es una de las mejores. Y además, comida es consumo masivo todos los días. Y se acaba pronto. Y lo recompra y lo recompra y lo recompra. Es uno de los mejores negocios. ¿Verdad? Porque te pones a vender computadoras o, o cualquier otra cosa Incluso aunque te pongas a vender, este, no sé, hay gente que vende cursos Cada, cada cuánto te recompran Porque a veces el problema no es la venta, a veces la, el tema es la recompra Porque la idea es que tú vendes una vez y la gente te recompra y te recompra y te recompra y te recompra ¿Verdad? Y esa es la comida Y esta comida nutritiva, mira Deliciosa, ¿verdad? Número 3. Haz una lista de los, recursos, de los recursos que tienes o las fuentes de donde puedas conseguirlo. De los recursos. ¿ves? Número 4. Trabaja en tu plan de negocios. Haz estimaciones razonables sobre cómo se verán las finanzas de tu negocio en el en los próximos meses y años y es aquí donde la gente se pierde ¿eh? repito trabaja en un plan de negocios ¿verdad? un plan de negocios haz estimaciones razonables sobre cómo se verán las finanzas de tu negocio en los próximos meses y años ¿verdad? ¿verdad? Porque tienes que trabajar años. Siguiente, 5. Prepárate para enfrentar el rechazo y hazte amigo de los fracasos que te vayan topando en el camino. Porque te encontrarás con varios. Bien. Estoy, hablando, estoy, estoy leyendo bastante suave para que así la mente pueda absorber las ideas. ¿Verdad? Y pueda asimilar las ideas. Si estás poniendo atención... A, este, a esta lectura, verdad. Si no, obviamente te vas a aburrir, porque vas a querer algo que te motive. No, esto de aquí es para que cale en tu mente y puedas ir absorbiendo las ideas. Bien, entonces cinco puntos importantes que hemos que hemos tratado. Dice aquí en Tijuana, ciudad por demás interesante, con una enorme diversidad cultural, Mexicali que tiene los mejores restaurantes de comida china que no haya probado y Ensenada, en donde se comen los mejores pescadillos ¿Mm? pescadillas, perdón, pe pescadillas, entre, entre paréntesis tacos de pescado fino ah, eso ha sido frito, perdón, frito las pescadillas ¿Mm? cierro paréntesis fuera del mercadito, junto al muelle Ahí queda esto de aquí, con los Con los meses, logramos que nuestra tienda de Otay, entre paréntesis Tijuana, en un sitio icónico de la ciudad, se convirtiera en la primera en ventas a nivel mundial. De hecho, el éxito alcanzó, alcanzado fue tan sorprendente que la marca volteó su mirada hacia nosotros para buscar implementar nuestras buenas prácticas en otras franquicias. Pero tan contundente los resultados fueron que el grupo Blockbuster Internacional terminó por comprarnos todas nuestras ideas. Esta fue una gran lección aprendida. Si bien un empresario se enamora de su proyecto y se entrega con mucha pasión, también debe ser lo suficientemente astuto para dejarlo ir si se da una oportunidad. Bueno, hay emprendedores que se aferran a una idea que ya no es sostenible y eso termina por hundirlos. Un emprendedor que nace o se hace debe tener un sentido de olfato muy agudo para poder identificar las oportunidades, pero también las amenazas. Total. Si de verdad tiene madera para esto y venderles tu negocio, o incluso si fracasas, te aseguro que emprenderás uno nuevo. Te lo digo yo, que si no hubiera salido, de Blockbuster por la puerta grande habría tenido que enfrentar una amenaza muy poderosa que hoy conocemos como Netflix. Por cierto para esa época ya existía pero con un modelo de negocio distinto en el que enviaban los DVDs de las películas a tu casa para que no tuviesen que ir a rentarlas a una tienda. Vea eso. Empecé tres emprendimientos con tan solo 26 años y cuatro años después se dio el cierre de la venta de la franquicia. Definitivamente la suerte estuvo de nuestro lado porque lo, no vendimos el negocio de Blockbuster por visionarios necesarios o porque anticipamos una gran amenaza que Netflix representaba para, el, para los siguientes años. No, lo hicimos porque fue una gran oferta que no pudimos dejar ir. Para mí, es fascinante entender cómo el éxito jamás está garantizado. Siempre hay que seguir parándote, innovando, porque en los negocios, nada es seguro y siempre estás en riesgo de que te llegue un jugador nuevo, una tendencia nueva que ponga contra la pared tu trabajo de años. Blockbuster llegó a alcanzar un valor en el mercado de 5 mil millones de dólares y sus ingresos anuales según datos inter del International Business Times, fueron de $5,900 millones, en el 2010 tuvieron que declararse en quiebra y tres años más tarde cerraron todas sus sucursales en Estados Unidos, excepto una. Esta es otra gran enseñanza. El éxito en muchas ocasiones suele venir acompañado por algo de suerte, pero en realidad no es la suerte es que es que tan preparado estás cuando te llega la oportunidad si la sabes aprovechar vea eso espero que estén ustedes como tratando de asimilar estas ideas para que vean esto no entonces no es suerte no es suerte verdad es que tan preparado estás cuando te llega la oportunidad y si la sabes aprovechar. Eso es muy importante. Yo he visto personas, ¿verdad? Que, que, que empiezan a, a llegarles a ellos, personas que quieren trabajar, visionarias, grandes, y por no estar preparados no, no las aprovechan, las dejan escapar. Empiezan a ponerle muchas trabas, que no se hace así, que no se hace así, que no se hace asado, que esto es así. Quieren como mantener ellos el control cuando los que a veces vienen son más grandes que ellos en ideas. Bueno, tienes que darte cuenta de muchas oportunidades. Eso es una de las cuantas, ¿no? Hay tantas oportunidades que a veces se presentan, ¿no? Bueno, en fin. Por cierto, una sucursal de Blockbuster que quedó viva está ubicada en Oregon, Estados Unidos. Y hace poco terminó por convertirse en un arbiv En que los huéspedes tienen acceso a todas las cintas de VHS. VHS. Wow. No es Arbis, no es el Airbnb. En fin, después de esta gran aventura, me quedaba muchas nuevas etapas de, por vivir y nuevas lecciones por aprender y, de hecho, puedo decirte que hoy sigo aprendiendo. Pero hay algo que siempre tuve claro, como las... como, como lo has de imaginar. En mí, desde niño, me, han encantado, me ha encantado emprender. Y hasta hoy es mi misión. Vea eso. Estaba pensando mientras hablaba que es verdad ¿no? que estas tiendas, ¿no? esas tiendas que alquilaban los DVDs o DVDs, estos discos, ¿verdad? ¿Se acuerdan que había por todo lado y la gente lo ponía y lo ponía y.? Pensaba que eso era el negocio del siglo y todo el mundo se montaba locales. Por esa razón es muy importante ver un poco las tendencias, ¿no? cuáles son los negocios que van en tendencia, no de moda, sino en tendencia. Y, y siempre la gente anda buscando negocios antiguos para ponerse negocios antiguos y quiere tener éxito con negocios antiguos, especialmente los jóvenes ¿no? cuando no entienden esto. Ah, me va a poner este negocio, voy a vender pollo, son negocios antiguos, los negocios tienen que entendérselos, tienen que entendérselos y hay que poner negocios con nuevos con tendencias, no negocios nuevos que lleguen a la moda, ni tampoco negocios antiguos pasados de moda. ¿Verdad? Y hay muchos negocios que se quedan en tendencia. Y hay negocios que otra vez cada día avanzarán más. El mundo de la tecnología ¿verdad? es un mundo de negocio nuevo. Pero no estamos hablando de la tecnología solo que es un celular o una computadora o un software. Todo lo que es tecnología es nuevo. ¿No? Una comida eh, comprimida en polvo y tabletas es tecnología y cada día esa tecnología va a estar en auge porque la gente... Se está enfermando y cada vez y cuando la gente obviamente va a querer estar consumiendo, tomando polvos, pastillas, en fin, para verse mejor. Todo el mundo quiere verse más joven ahora, entonces la gente va para allá, las tendencias, entonces uno tiene que ver qué tendencia está en el mercado y trabajar intensamente en esa tendencia. Es importante ver eso, ¿no? En fin, tener un poquito de esa visión emprendedora y entender un poquito de eso también es muy, muy importante. Bien, vamos a continuar con la lectura. Después de esta gran aventura, desde aquí me quedé con muchas nuevas etapas por vivir y nuevas lecciones de, por aprender. Y de hecho, puedo decirte que hoy sigo aprendiendo, pero hay algo que siempre tuve claro, como lo hace de imaginar. A mí, desde niño, me ha encantado emprender y hasta hoy, esa es mi misión, emprender. Entonces, finalmente, ¿el emprendedor nace o se hace? Cierto, Perdón, creo que se trata de una mezcla de las dos cosas, pero más allá de ese espíritu de comerciante, antes tienes que sentir otra emoción más importante, la pasión. Tienes que despertar por las mañanas y emocionarte por el hecho de saber que estás trabajando en algo que te llena. En ese momento sabrás que eso es lo tuyo y no tendrás duda de que estás en el camino correcto. Si de verdad eres un empresario, los negocios te tienen que apasionar y tienes que sentir en tu corazón que tu corazón se acelera. Como si, si estuvieras cerrando una operación de compra-venta de gomas en el salón de clases. Pero eso sí, siempre ten claro tu propósito. Debes saber desde el inicio qué quieres de tu negocio ya sea tener un changarrito que te dé tiempo libre para hacer las cosas que también te gustan o bien dominar el mundo con tu producto o servicio lo importante es que sepas con firmeza ambas cosas están bien en tu propósito no hay bueno ni malo algo que agradezco hoy es que mi tío siempre fue ser un gran emprendedor. Desde niño lo supe. Ah, y por cierto, después de la muerte de mi padre, nadie volvió a ver a la señora que pasaba todos los días por la tienda a comprar el metro de jerga. Wow. Consejos de negociador o del negociador, consejos. Número uno, crea, crea hábitos simples que te ayuden a tener un estilo de vida saludable. Tu mejor conversión, inversión, eres tú mismo. Número dos, conoce todas las posiciones de tu empresa, desde las más elementales, hasta las más complejas. Si conoces el negocio desde sus entrañas, podrás ser mejor líder para tu equipo. Recuerda, conoce todo lo de tu negocio. Número 3. atrévete a intentar cosas nuevas y creativas para incrementar tus ventas, por muy loca y ridícula que parezca la idea. Número cuatro, el secreto para hacer un buen negocio es una transacción comercial. En una transacción comercial no se da el momento de vender, sino el momento de comprar. Ahí está la clave. Siguiente, número 5. tu palabra es una mina de oro. Tus acciones valen tanto como tu empresa o tu emprendimiento. Hoy tu palabra, o honra, mejor dicho, honra tu palabra y cuida tu reputación. Este será tu principal activo. Número 5. Cuando tu empresa te lo permita, busca diversificarte en otro negocio que suponga una buena aventura. Así estarás poniendo todos los huevos dentro de la misma canasta y contendrás mejor el riesgo de una amenaza en tu industria, además aprenderás nuevas habilidades. Siguiente, número 6 y 7, vender tu empresa no es un fracaso, si bien un gran empresario se enamora de su proyecto y se entrega con mucha pasión, también debe ser lo suficientemente inteligente para dejarlo ir si se da una buena oportunidad. Bueno, Siguiente, el comercio es uno de los modelos de negocios más notables que existen. Es una buena forma de comenzar porque no necesitas un gran capital y puedes ir creciendo poco a poco. Empieza vendiendo lápices y gomas. Si te enfocas y lo haces bien, pronto tendrás tus propias papelerías. Siguiente, Las, la, si de verdad eres un emprendedor, lo primero que debes sentir es pasión, porque esa emoción es la que separa de los vendedores, de emprendedores, de lo que no son. No importa si esta emoción no te sucedió en, de niño y lo encuentras muchos años después. La pasión no tiene edad. Y última, mantén tu propuesto siempre claro. Define lo que quieres para ti y tu negocio, puedes tener un pequeño o crear una gran empresa que conquistará el mundo. Ambos propósitos está bien, todo depende de lo que quieras tú. Punto. Goya, la pumanía, segunda parte. El éxito no es un accidente, es trabajo duro, perseverancia, aprendizaje, estudio, sacrificio y sobre todo amor por lo, que está, por lo que estás haciendo o aprendiendo a hacer. Lo dijo Pelé. Vamos a repetir, el éxito no es un accidente, es trabajo duro, perseverancia, aprendizaje, estudio, Sacrificio y sobre todo amor por lo que estás haciendo o aprendiendo a hacer. Lo dijo Pelé. ¿Cómo dar resultados en tu negocio? ¿Cómo dar resultados en tu negocio? Vea eso, qué interesante. ¿Cómo dar resultados en tu negocio? Vea. Comí 1.93 de estatura y mis casi 100 kilos, wow, una persona bastante grande. ¿eh? Ahí estaba yo, volando por los aires del aeropuerto de Monterrey. Un aficionado con una fuerza que provenía desde su corazón o quizá desde algún otro lugar, había comenzado con una reacción en cadena en la que yo era el reactor protagonista. Pasaron unos breves segundos cuando más como él se unieron a su iniciativa y me tomaron entre brazos y me cargaron por los pasillos de la terminal aérea. Fue una noche mágica que jamás olvidaré. No sentía miedo, al contrario, compartía con ellos ese profundo sentimiento de emoción y de orgullo, de euforia. Y es, es, y es que en este momento teníamos mucho más en común que la pura adrenalina. Nos unía el amor por la camiseta azul y oro el respeto hacia el deporte, la agitación por los goles, la mística de la cancha, la satisfacción del juego bonito y de los Goyas, de la barra que nunca se rinde. Éramos una vez más esa gran marea de personas que se convierte en una sola para apoyar a su equipo tanto en el llamo por la derrota, como en el júbilo por la victoria, nos uníamos los Pumas de la Universidad. Era diciembre del 2004, y tan solo unas horas antes, Pumas había resultado campeón en el torneo de apertura frente a un equipo de gran tradición, Los Rayados. La enseñanza la, la, no, perdón, la hazaña se concretó en la cancha del rival, el estadio tecnológico. Y no solo eso, sino que este título nos hacía bicampeones. Era ya cerca de la medianoche cuando, en aquel aeropuerto repleto de fieles aficionados y cargados en sus brazos, confirmé lo que yo ya sabía. No había duda, ese era el año del Puma. Todo el equipo, nuestras familias, el personal técnico y yo salimos de Monterrey y aterrizamos en la Ciudad de México con un trofeo de bicampeones que iluminaba la madrugada. A pesar de la hora, resultaba lógico repetir la, celebra repetir la celebración del torneo anterior. Y, ese, y es que cuando la euforia ha entrado en el cuerpo, el cansancio pasa al segundo plano o simplemente desaparece. Nos subimos al trinibus que nos esperaba fuera del aeropuerto y llegamos hasta la glorita del ángel de la independencia. Dorado, con el uniforme, imponente, como la, una, como la victoria. El autobús avanzaba despacio, no podía ser otra forma. Las calles estaban inundadas de aficionados que se volcaron en ellas para pintarlas de colores de equipo, del equipo. Esta tradición del recorrido de los jugadores en el trinibus por las principales avenidas de la ciudad inició meses antes en aquella otra final en la que el equipo derrotó a las chivas de Guadalajara en la tanda de penales para hacerse campeón del torneo clausura del 2004. Esa madrugada se estaba repitiendo la historia. Mismo júbilo, mismo entusiasmo, diferente campeonato. En aquella final en el estadio de Q, me encontraba en el palco sudando en los penales, mordiéndome los labios de nervios con los goles de chivas y rezando mi camiseta de los Pumas con los goles de nuestro equipo. En esos últimos momentos de tensión que estaba viviendo la flor de piel, vi a Marcelo Ebrat, el jefe de gobierno de la ciudad en ese entonces dentro del palco del receptor de la universidad. Emocionado por las posibles victorias, le pedí que nos prestara dos transportes, esta es una cumbre en que se mantiene hasta la fecha. Perdón, esa es una costumbre que se mantiene hasta la fecha. Cuando Rafa Medina de Chivas falló el quinto final, se consumó el campeonato para Pumas y los nervios se convirtieron instantáneamente en euforia. La ansiedad, el júbilo y el sudor en orgullo. Al salir del estadio, en los camiones, atravesamos ríos de gente para poder llegar al ángel. Íbamos al ritmo de nuestro Goya, uno de los gritos de guerra más populares del fútbol mexicano que surgió en los años 40 y que fue impulsado por Luis Palillo Martínez, un joven que lideraba los grupos de Animación en aquel entonces. Este cuántico de años, correado por las voces de miles de personas que ahí se congregaron, se sumó a los corazones que palpitaban junto al repiqueo de los tambores y la emoción. Ondulante como la bandera, esa es justamente la pasión del fútbol. Inmenso contemplamente dentro de aquella al algarabía, recordé ese momento en el que tres años atrás me presenté en la reunión con Juan Ramón de la Fuente, quien llegó como rector de la Universidad Nacional Autónoma de México después de que la máxima casa de estudios del país estuvo en huelga por un año. Esa famosa huelga de la UNAM fue un movimiento por parte de la comunidad estudiantil que se inició el 20 de abril de 1999 y exigía la modificación del reglamento general de pagos dentro del sistema universitario. Juan Ramón es alguien que, por quien siento un profundo respeto y una gran admiración. No cualquiera puede echar a andar un monstruo como la UNAM más de 300,000 alumnos después de un paro tan largo. El primer acercamiento con el rector se dio a través del ingeniero Carlos Slim, quien tiene un cariño profundo por su alma mater, sintiendo que sin duda le serviría de la fuente para pedir su ayuda para restaurar positivamente el ambiente universitario. Un nuevo presidente para el equipo de fútbol sería un gran movimiento estratégico. Y si algo tiene el ingeniero Slim, además de ser un gran, una, además de una gran visión de negocios, es su capacidad para identificar la persona indicada para el reto indicado y por lo que tuve la fortuna de que pasara en mí gracias a que él sabía lo mucho que me apasionaba ese deporte. El proyecto me emocionaba muchísimo. Mi primer encuentro con el rector fue una conversación muy amena en la que me hizo un par de preguntas y concluyó con una frase que cambiaría el curso de mi vida en los próximos años. Tú eres el nuevo presidente de Pumas. Esa tarde, uno de los retos más hermosos de mi carrera había comenzado. Estar al frente de Pumas fue un gran emprendimiento. Además, tuve el privilegio de trabajar muy de cerca con quien hasta hoy sigue siendo uno de mis grandes mentores el doctor José Navarro Robles, que años después también se convertiría en rector de la máxima casa de estudios. Este gran proyecto me forzó a poner a prueba muchas habilidades personales, pero también de negocios. Porque a pesar de todo lo hermoso que es ese deporte, que es capaz de unir familias y países completos al final del día como negocios, tiene que ser rentable y por esa razón no solo no se escapa del principio más básico de los negocios los ingresos deben ser siempre mayores a los gastos eso es el principio de los negocios esta es la primera regla que no debes perder de vista nunca en los negocios o en el emprendimiento Debes buscar siempre la rentabilidad Y esto No lo consigues Entonces no tendrás en realidad Un negocio Tendrás solo un hobby Que puede ser muy caro Y que no podrás mantener por mucho tiempo Para mí En el fútbol los, entre comillas, clientes son la afición y los productos que les vendes son las emociones y las alegrías. Y cuando tomé las riendas del equipo estaba en deuda con sus clientes. Cuando tomé mi puesto como presidente del club, lo primero que hice fue analizar el entorno. El equipo estaba en una situación crítica. Parecía que el árbitro de los negocios, entre comillas, no, había marcado un par de penales a favor de los poderosos adversarios. La bancarrota y el descenso, pero en los negocios como en la vida, como ya sabemos, es justo en los momentos de crisis cuando encuentras las mejores oportunidades Así que había que poner manos a la obra para descubrirlas. Los chinos utilizan dos pinceladas para escribir la palabra crisis. Una pincelada significa peligro, la otra oportunidad. En una crisis toma conciencia del peligro, pero reconoce la oportunidad. Lo dijo John F. Kennedy. El equipo tenía una deuda de 6 millones de dólares y estaba en la antepenúltima posición de la tabla, coqueteando con el descenso. Al Estadio Olímpico Universitario, entre paréntesis Seúl, entraban en promedio unas... 4,800 personas por partido, cuando el aforo eran de 60,000. Pero, así como había aspectos negativos y grandes áreas de oportunidad, también pueden notar que Pumas tenía ciertos haces bajo la manga que lo hacían único. Por ejemplo, muchos de nuestros jugadores eran la base de la selección nacional y teníamos las mejores fuerzas básicas de México. Esto era gran parte de sus activos, pero no eran los únicos. El equipo ocupaba la cuarta posición en cuatro de las preferencias de la afición mexicana. De hecho, Pumas es el primer equipo en México al que la gente le va como segunda opción. Es decir, si le vas a las Chivas, muy probablemente los segundos de tu lista sean los Pumas y esta situación es una ventaja o una gran ventaja para temas de negocios. Si eres un patrocinador oficial del Club América existen altas posibilidades de que los consumidores son fanáticos de chivas, los, que los consumidores que son fanáticos de chivas no compren tu producto porque como sabemos históricamente ahí existe una rivalidad natural. Pero con nuestro equipo no pasa lo mismo. Entonces, las marcas podrían conseguir un espacio seguro para promocionarse. Ahí había una oportunidad, una de varias, que solo esperaba ser capitalizada. Las tres, los tres pilares de los ingresos de este negocio. Patrocinadores, derechos televisivos y boletos. Ahí nos vamos a quedar el día de hoy. Hoy es lunes. Y hoy, ahí quedamos el día de hoy. Mañana continuamos. Aprendiendo cositas.